0: Každý to môže to skúsiť, avšak to, že či bude úspešný, záleží na, na maličkostiach, na každodenných krokoch.
1: Môže sa stať správnika, finančný sprostredkovateľ. A túto tému nám dnes prišiel zodpovedať človek na slovo za tý, že som si dnes do našej relácie pozval môjho kolegu, riaditeľa obchodnej siete spoločnosti Prosajt Slovensko Jukova. Jukova, hoj.
0: Ahoj David, ďakujem za pozvanie.
1: Ja som rád, že si toto pozvanie prijal, keďže sme sa už naozaj veľmi dlho dohadovali na termínne hárávky, ale viem, že ty si extrémne časovo vyťažený, si pracant, takže som rád, že si, si našiel na náš čas. A u teba je veľmi ten príbeh zaujímavý. U teba je zaujímavé to, že naozaj si prišiel k nám z prostredia, ktoré u nás je brané ako veľmi, poviem to takto, lukratívna pozícia, človek-právnik. A prišiel si do fakú, ktorý, povedzme si, na rovinu nemá ktoré no je najlepšie. Šťastí za to môžu naozaj rôzne, a, a, rôzne faktory, čo sa týka už možno nejakých ľudských zlyhaní, alebo možno aj rôznych nejakých firiem, ktoré nebrali na zreteľ prvého klienta. A dnes sa pobavíme teda o tvojom príbehu, ako sa vôbec môže stať človeka právnika, naozaj expert vo financiách, pretože naozaj za to obdobie, čo teba vnímam, tak naozaj tvoja práca pomáha desiatkám ľuďom po celom Slovensku. Ale úplne tak na, na začiatok, aby si nám možno aj seba samého nejako predstavil, ako teda vyzerala tá tvoja možno cesta od, od možno školy, lebo predpokladám, že právnik nejakú školu má. Takže možno od tej školy až po naozaj ten prvý dotyk s tým finančným sprostredkovaním.
0: Ďakujem za slovo, David. Tak celé to začalo v Nitre. Tam som vlastne vyrastal, som dokončil gymnáziu kde vlastne v štvrtom ročníku, ako, ako je to bežné na Slovensku, si to teda uvažuješ, ktorým smerom. Ja som v tom čase vôbec aj neuvažoval, že čísla, matematika, ekonomia, to nebolo moja šalka kávy. Práve diejpís, história, mal som dobrú pamäť, takže som prirodzene inklinoval daj reči, vždy som rád obhajoval. Poviem, že spolužiako, keď, keď nevedeli, keď neprišli na čas do školy, alebo zabudli písomku, naučiť sa, tak som vedel vždy e, dať pomocnú ruku. A tak prírodzene ma to lákalo na to právo. Tak som z, z kúšky prešiel, vyštudoval som teda právnickú fakultu e, Trnavskej univerzity a vlastne po skončení som mal možnosť e, jednak získať skúsenosti tej právnickej e, výučby a zároveň boli tam rôzne stáže Jedna z tých, ktoré by som spomenul, bola možnosť práce o styčný dôstojník na ministerstve zahraničných vecí a konkrétne to bolo počas predsedníctva Slovenskej republiky. To bola skvelá skúsenosť, 8-mesačná, kde sme mali možnosť sprevádzať delegácie z celej Európy počas vlastne rôznych stretnutí na najvyššej úrovni a toto mi dalo prakticky to, že vedel som nadväzovať vzťahy, vedel som, boli sme školení na prácu pod stresom, prácu pod neočakávanými udalosťami, museli sme koordinovať, plánovať, vlastne uvítať všetkých tých diplomatov a celú tú cestu s nimi prejsť, až potom po skončení ich vyprevadiť. Neskôr vlastne po skončení tejto uh, diplomatickej skúsenosti som mal možnosť ísť aj do Viedne, kde som pôsobil uh, v OSN a pri OBZ, čo je vlastne Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu, opäť neuveriteľne dobrá skúsenosť pracovať s senior diplomatmi. Dalo mi to opäť takú uh, pozorovať, ako vyjednávajú, ako príjmajú argumenty, uh, čo sa týka prejavu či to je bol ústny alebo písomný. Po skončení tejto skúsenosti som e, videl svoje teda talenty, že či to je právo, diplomacia a ako väčšina vysokoškolákov som sa hľadal. A mal som teda možnosť potom skúsiť e, obchodno-právne oddelenie, kde prišli také tie prvé skúsenosti, či už je to bolo právnické nastavovanie zmluv kontrola, e, boli to obchodné viednávanie a predĺžovanie kontraktov a obidve tieto oblasti ma lákali. Videl som, že sú to moje silné stránky. Po, po takejto epizóde obchodnoprávnej som prešiel do finančného sektora, kde to bol veľký medzinárodný korporát. Tam som pričuchol prvýkrát k financiám. Mal som možnosť teda pracovať pre korporát, ktorý mal veľké meno, nie len v Európe, ale aj vo svete, s nastavovaním cieľov, disciplína. Boli tam veľké aj za očakávania a toto všetko ma nejakým spôsobom formovalo.
1: No, to, čo si povedal, to sú veľmi zaujímavé skúsenosti, ktoré ti dali veľa do samozrejme oblasti toho života a sám si seba definoval ako človeka, ktorý videl tú svoju kariéru v tom práve. Hej, to znamená, budem sa venovať uh, tomu právu. Ja som si ešte pred dnešným podcastom vytiahol aj takú zaujímavú štatistiku, uh, ktorú ktorá dosť si myslím aj ukazuje uh, čo o váženosti danej profesie. A to je vlastne štatistika 100 najlepších jobov USA. To je vlastne od magazínu US News, ktorý robil vlastne nejaký prieskum, nie len z oblasti možno výšky nejakých platov, lebo aj tie tam odzrkadľujú tú možno obľúbenosť tej profesie. A v tomto rebríčku tých 100 najlepších jobov skončil, skončil ten job toho finančného sprostredkovateľa, alebo po anglicky financial advisora. Na úrovni niekde presne ako je niekde právnik, lekár, proste jednoducho je to vážená profesia tam na, na západe od nás jednoducho, ak sa tí ľudia obrátia na toho finančného poradcu alebo sprostredkovateľa, hej, lebo aj toto to rozlišuje zákon, tak je to človek, ktorý vlastne je braný ako fundovaný odborník. A ty v čase určite, ak si vlastne menil to svoje zameranie z toho právnika na toho finančného sprostredkovateľa, tak si asi vnímal aj to, že naozaj tá naša profesia, uh, to také renomé už na Slovensku nemá. Ja som už povedal na začiatku toho podcastu, že ono má to asi aj viacere nejaké historické hľadiska. Ja osobne. No ako taktiež človek, ktorý uh, spolupracuje s spoločnosťou ProSite, uh, vidím, že naozaj meníme ten trend toho finančného sprostredkovania a okrem tej osvety v oblasti tých financií, sa snažíme naozaj prinášať tým, uh, aj tým sprostredkovateľom naozaj uh, tú možnosť robiť naozaj tú profesiu ináč aj, aj zodpovedne v oblasti celého toho sektoru. A moja otázka je teraz, uh, ty keď si bol teraz na tom rozhraní, že OK, bude tu teda tá kariérna zmena a uh, Kedy si vôbec začal o tom uvažovať, že OK, idem z toho zamestnaneckého pomeru do toho podnikania vo svete financií. Pretože ty si podnikateľ, podnikáš, vedieš obchodný tým a
0: spravuješ naozaj portfólia svojim klientom. Tak, tak, to podnikanie mňa lákalo od nepamätí prakticky už počas, či to bolo stredná škola, vysoká škola. Jednak som aj v rodine, kde, kde teda bolo aj, aj podnikanie, bolo tam aj zamestnanecký pomer, takže vždy som videl ako keby dva tie svety, videl som tie výhody, nevýhody a prirodzene myslím si, že som mal, inklinoval som k tomu podnikaniu, len som nevedel presne, že v čom alebo ako, ten spôsob, aká služba, aký produkt. Aj som mal nejaké skúsenosti, nevydarilo sa a potom to prišlo, že tým, že som spoznal môjho, da už súčasného kolegu, manažera, ktorý, ktorý mi dal tú príležitosť. Ja som dlho odmietal zmeniť, pretože som sa videl ako právnik, videl som sa ako právnik, ktorý chce riešiť obchodné právo, finančné právo a e, mal som prirodzene obavu, že ako ma bude brať okolie, ako si získať dôveru ako finančník tým, že sa tento odbor alebo tento smer m, na Slovensku, možno keď to berieme mimo ekonomie, neštuduje. A tým pádom som chcel si nehať na to čas a tá, to rozhodovanie bolo o niečo možno dlhšie ako, ako bežne. A po tých povedal by som e, čiastočných menších úspechoch som začal veriť, že toto je to práve, že čo ma, čo ma odlišuje, že to, v tom je tá inakosť, že nie je veľa právnikov, ktorí sa venujú financiám, ktorí vedia poradiť v tejto oblasti a uh, že môžem byť pridanou hodnotou a môžem byť napomocný môjmu okoliu.
1: Jasné, ale to okolie to nepozrelo nejak cez prsty, však pozri, ako si dobrý právnik, hej, darí sa ti v nejakom korporátnom práve a ty zrazu ideš robiť vlastne ináčnosť prostredkovateľa.
0: Presne tak, že tie začiatky boli, ako, ako spomínaš, že boli tam, boli tam tie otázníky, a to najbližšie okolie ma prijalo ale potom čím som išiel viac a viac do hĺbky, tak vznikali tie, tie pochybnosti, že, že, či je, že či som na čo sa s vôbec potrebujem ja ako vyštudovaný právnik začínať s takýmto povolaním, ktoré má, povedzme si na rovinu, nie najlepšiu reklamu na Slovensku. Avšak však videl som tým, že som aj počas štúdí bol najrazme v zahraničí, že možno to, čo je vnímané na Slovensku ako negatívne, tak je v zahraničí vnímané ako vážená pozícia. A povedzme v Amerike je medzi alebo finančník považované medzi 30 a 32. pozícii najžiadanejšieho povolania. Takže ja som vedel, že ten trend skôrči neskôr príde len uh, bolo treba začať, bolo treba dať tomu šancu. No,
1: no ten rebiček som spomenul, hej, ono, viaceré dáta naozaj ukazujú, že tá profesia naozaj uh, má u nás uh, veľkú perspektívu, ale treba ju robiť naozaj uh, čestne, zodpovedne a naozaj na prvé miesto k toho klienta. Dnes na Slovensku je vyššie 400 firiem, ktoré ti vedia zastrešiť to tvoje portfólio. Prečo práve napríklad ty si si vybral konkrétne
0: ten Prosite. Prosite bolo pretože mal som tú skúsenosť ako klient, V tom čase som si riešil, riešil som si svoje druhý pilier, riešil som si hypotéku a hľadal som niekoho, kto by mi vedel odborne poradiť, nastaviť, vysvetliť. Bol som, čo sa týka tých právnych vecí, tie som si vedel skontrolovať, tých finančných som videl, že OK, potrebujem vedieť tú vec, inú vec a z tých mojich nejakých skúseností sedení som nebol spokojený s tou precíznosťou, s tou odbornosťou že mal som vysoký na toto nárok až teda po hľadaní som našiel na, na odporúčenie kolegu už teraz teda z Prosajtu, ktorý mi veľmi, veľmi precízne zodpovedal, že tie, tie hodnoty, ktoré mi prezentoval, som si v praxi vyskúšal a, a dávalo mi potom postupňom času zmysel tie skúsenosti aj z právnickej, aj z finančníckej oblasti dať dokopy.
1: Jasné, ale je to, poviem to takto, samozrejme oblasť dosť od seba odlišná, to znamená, že ty, keď si bol vlastne už naozaj na tom rozmezí, že okej, okay, ideš do tohto biznisu, ako vôbec vyzeral ten vstup, to znamená, že si sa musel veľa vecí učiť
0: na novo, nie v tomto prípade? Tak, tak, tak musel som sa učiť, pretože v tom, v tom právnickej branži, v právnickom biznise vyštuduje človek právnik, urobí si skúšky, urobí si licenciu a je to inak nastavené tým, že tí klienti chodia za vami ozývajú sa, či už je to ak, ak je zamestnancom alebo teda spolupracuje s nejakým partnerom advokátskej kancelárie, ktorý má vybudovanú tú klientelu, alebo naopak je to zamestnancom nejakej firme. Takže on veľakrát ako keby my právnici nevieme osloviť, dá sa povedať, získať toho klienta. A to bola tá, taký ten prvý prvý challenge. Druhý, druhý taký challenge, čo vnímam, bola získanie si dôvery. Tam je veľmi kľúčové, že byť taký autentický, je byť konzistentný. To znamená, že už keď som sa preto rozhodol, tak som vedel, že už nemôžem po povedzme, 4-5 mesiacoch súvnúť, pretože som mal v okolí, v okolí seba známych, ktorí vyžadovali dostatočnú alebo dosť vysokú kvalitu tej služby a vedel som, že by som si potom aj svoju reputáciu, čo je to by som, najdôležitejšie, čo máme, by som si pokazil.
1: Jasné. No a to, čo sa týka toho vzdelania, teda to bolo nejaké salovné vzdelávanie alebo vlastne ten background ti poskytuje firma?
0: Uh, v tých, tých začiatkoch som uh, mal, mal, som to šťastie, teda počas tých predchádzajúcich uh, mojich skúseností, či už na škole, stáže, uh, tie pracovné, že som získal uh, niektoré, niektoré soft skill. A samozrejme, že tým, tým pribúdajúcim časom som potreboval aj ten hard skill, potreboval som tú odbornosť. Nemohol som spoliehať stále na, na niekoho na pravom pleci, že mi povie, čo je to druhý pilier, či to vysvetlí. A tak som teda išiel práve tým vzdelávaním, tým onboarding procesom, ktorý mal prosite a má stále teda skvele vyladený. A vedel som, to, vedel som to spájať aj popri teda tom zamestnaní. A práve tie vedomosti, spolu ten obchod a tá... Tá odbornosť je ten základ na začiatku, čo sú kľúčové na zvládnutie tejto profesii. Potom postupom času to prechádza samozrejme do manažerských, líderských.
1: A ako si vnímal si tie najväčšie také benefity toho podnikania vo financiách alebo v tom, tom kontraste vlastne oproti tomu zamestaniu, toho podnikového právnika?
0: Ten, ten najväčší kontrast som videl v tej časovej slobode ja som vždy, vždy mal rád, keď som si mohol nastaviť čas podľa seba, byť flexibilný, nebyť, nebyť viazaný nejakým časom, nejakým očakávaniami, že vtedy tam musím byť a keď si potrebujem niečo zmeniť, niečo vybaviť sám, tak musím sa, musím sa žiadať dovolenka, musím si to vybaviť nejakým spôsobom počas pracovnej doby, nadrábať, že toto bolo pre mňa, keď som, keď som skončil tú vysokú, že a teraz mám, mám pracovať 20 rokov, od, od do, alebo teda keby aj s nejakým flexibilným pracovným časom, tak to bola pre mňa ako najväčšia tá nočná mora. A mňa lákalo byť flexibilita, mať e, cestovať, napríklad tom, to má, či už to bolo počas štúdia, alebo povedzme aj pri tých stážach, že mať cestovanie, to je veľká pridaná hodnota, čo vidím v prosajte. A je to pre mňa aj tá motivácia urobiť tú prácu. Vďaka prosajtu som spoznal krás, krásne krajiny, boli sme tam naviac super kolektív, poďať s nami, lebo aj majiteľe je takže je to prínosné z každej strany.
1: A keď to tak vezmem ako benefit, čo si sa tak najviac naučil pri tejto práci, alebo čo ťa najviac na tejto práci baví? Lebo asi ťa to musí baviť, pretože si v tom úspešný a asi tu niekoľko rokov, takže naozaj ako, asi ťa to aj musí baviť.
0: Určite, určite. Ke sa ma to aj pýtajú teda z námi, že, že či stále väčšinou sa tak deje po tých 3-4 rokoch, keď sa stretnete s niekým, koho dlhšie nevidíte, že ešte stále v prosajte, plánuješ tam ostať, niečo nové skúsiť. Ja vám, že plánujem ešte, ešte ďalších minimálne 10 rokov, že ideme ďalej. Mám, to, mám veľkú víziu spoločnú teda aj s prosajtom, za ktorou, za ktorou si kráčame. A tá práca na to, aby si, myslím si, že človek bol úspešný, tak mala by byť aj hobby, poníček. A to je niečo, čo nemá každý také šťastie v živote. A ja si myslím, že som ho našiel, že sa spojil ako keby viacero tých oblastí do jednej a v prosajte som našiel to, čo by keby v každej tej predchádzajúcej skúsenosti chýbalo. Takže najviac ma baví, čo sa týka tej, na tej, tej tímovej úrovni, je odovzdávanie toho know-how, tých skúseností, učenie, učenie tých ľudí, aby, aby vedeli zvládnuť ten, tie prvé kroky, ten obchodný proces, pretože som mm, s tými tým časom, čo som, čo som tu v prosájte, vidím, že keď jeden robí to isté, není to to isté. A, a, a robí mi radosť teda tie, tie prvé úspechy, prvé výsledky, že teda keď si niečo odo mňa zoberú, keď, keď počujem, že replikujú moje, moje argumenty. A na tej klientskej úrovni je to, sú to spoločné výsledky s tými klientmi, či je to ich prvé vysnívané bývanie, správne nastavená investícia alebo alebo správne nastavená na poíska. Takže asi, asi takto by som to charakterizoval.
1: Na no, Margot, tohto mňa napadla teda otázka. Hovoríš, venuješ sa teda týmu, ty si prišiel vlastne z oblasti, ktorá nemá absolútne nič s financiami. môže teda robiť v tých financiách naozaj, že úplne každý zoberiete teraz každého z ulica, že
0: poď ku nám. Uh, odpovedal by som asi takým spôsobom, že každý to uh, môže to skúsiť, avšak uh, to, že či bude úspešný, záleží na, na maličkostiach na každodenných krokoch. Kebyže to mám charakterizovať, je to určite. Uh, musí byť človek poučovateľný, musí mať, uh, vedieť príjmať rady, feedbacky, musí byť konzistentný v tejto práci, každý deň uh, vykonávať tú činnosť, musí, musí mať odhodlanie, lebo prídu aj, aj neúspechy, či menšie alebo väčšie, ako som mal ja, každý z nás by si mal... Uh, a na toto sa musí človek pozerať a pozerať spätne, že čo už všetko dosiahol a nemôže ho to ako keby položiť. A v tomto vidím ako keby tú najväčšiu výzvu, že 20% najúspešnejších sprostredkovateľov prakticky spravuje 80% klientely na Slovensku. A je otázka teda na mne, na nás, že, že či som medzi tými 20% či sa, či sa tam viem prispôsobiť naučiť tie, tie kľúčové skily, aby som tam bol.
1: Áno. Tak ono je to niekedy viac aj o tej vízii, pretože ja tiež keď som začal spolupracovať so spoločnosťou, tak uh, patrila naozaj medzi také malé lokálne firmy a momentálne naozaj medzi najväčšími sprostredkovateľskými firmami na Slovensku. A za všetkým bola len nejaká vízia. Ej, to znamená, že tiež sme asi ja len troška pozerali do, do nejakej budúcnosti, so žiadnou garanciou sme do toho nešli. Otázka je, že ty, keď si išiel vlastne do tohto biznisu, držal si sa nejakých vzorov, to znamená, hľadal si teraz niekomu, kto už bol úspešný v tejto branži, alebo si si to nejako... Postupne, časom si si našiel aj nejaké vzory aj v tejto oblasti.
0: Tak keď poviem, začne s toho minulosťou, tak to bol určite Sariote, boli to rodičia, tríkol, všetci vlastne my niečo počas toho ranného veku odozdali. Či už to boli otcové skúsenosti z ekonómie. Dedo bol veľký líder, bol, bol ľudobník, takže mal rád ľudí, ľudia mali jeho radi. Ciriko zase podnikal. Potom v neskôršej fáze, tu, tu v Prostate priamo to boli, mal som šťastie na to, že som bol obklopený skvelými lídrami, či už to je v mojej, teda obchodnej štruktúre a ja mohol som sa učiť od tých najlepších, čo je myslím, že kľúčové, aby človek opakoval už aj to, že čo je vymyslené a nesnažil sa nahľadať vlastnú cestu. A potom je to, sú to naši traja majiteľia, ktorí každý má by som podal nejaké iné oblasti svoje silné stránky. Je to, je to skvelý koktel, ktorý, ktorý namiešali dokopy a stále nám odozdávajú neuvieriteľný know-how. Takže, takže to je ako keby na tejto, čo sa týka tých vzorov. A potom mám športový vzor Christian Ronaldo, ktorý tiež dennodenne vlastne ukazoval počas tej kariéry, že ten nestačí talent, ale treba tvrdá práca. Takže že môžeme mať talent na komunikáciu, networking na ľudí, ale. Keď to nebudeme robiť pravidelne a nedáme do toho nejakú ten systém, tak ten úspech sa dostaví možno ťažko alebo len nakrátko.
1: Jasné, super. Skúste dať možno pre predstavu pre ľudí, ktorí nevedia, ako možno vyzerá tvoj taký bežný deň toho finančníka. Čomu všetkému sa ty venuješ, lebo viem, že ty máš aj nejaký projekt, ktorý sa volá Doctor Finance, aj keďže ty si ho známy doktor vo firme, doktor práva. Takže ako vyzerá ten tvoj taký, taký že bežný deň naozaj takého finančníka?
0: Mm-hmm. Uh, tak uh, ak to mám, teda môžem, môžem rozdeliť tú otázku na, na dve časti, ten, ten deň. Uh, určite sa venujem uh, každý deň sa snažím teda venovať športu lebo, lebo cítim teda s tým pribudajúcim toto povolanie vyžaduje celého uh, človeka musí byť uh, ten fokus, keď je dennodenne, takže aby, aby ten balans tam bol zachovaný, tak uh, šport je kľúčová, ráno si zašportovať to je futbal, tenis, kôš. Potom, potom sa si rád niečo prečítam, mám taký challenge, teda aspoň 5 strán za deň. Potom e, idem do kancelárie a prechádzam si teda úlohy, čo mám, čo mňa čakajú môj tým. A potom mám, je to, je to rôznorode, či už sú to porady na manažerskej úrovni s týmom alebo e, sú to workshopy, prípadne na, teda v tom na záver dňa, väčšinou teda sú to konzultácie priamo s klientmi. A keď sa teda pýtal na, na ten doktor Finance vlastne doktor finance je spôsob, ako komunikujeme efektívne na našich klientov, sem vzniklo to počas korony. Rozdelujeme to či už tieto cez web stránku, kde pridávame pravidelne rôzne odborné blogy na finančné témy, ktoré si klienti môžu stretnutí alebo predstretnutím prečítať. Potom sú to sociálne siete, kde vieme opäť e, efektívne a promptne reagovať na, či je to napríklad pokles trhov, zvyšovanie trhov, e, je to naši teda či už existujúci alebo potenciálni klienti si takto chvália, že cez Instagram, Facebook vedia nadobúdať, e, by som povedal, tie informácie, ktoré my dennodenne sledujeme.
1: Takže dávaš niečo zadarmo vlastne vonku od seba a tým pádom vlastne sa ti k tomu ako odmena Vlastne dostávajú samozrejme ďalší nejaký, aj nejaké zaujímavé obchodné prípady a klienti. Určite nás spočívajú ľudia, ktorí uh, už majú skúsenosti s finančným poradenstvom, s finančným sprostredkovateľom. Uh, možno si skúsili aj uh, nejakú, by som povedal, ako stáž v nejakej firme. Čo by si možno ty odkazal ľuďom, ktorí naozaj majú záujem a možno začínajú alebo chceli by začať možno v takejto sfére?
0: Hm? Uh, určite by si mali podľa mňa dať. Uh rozdeliť, že výhody, nevýhody. Ten, ak sú na nejaké kariérené kryžovatke, že to, čo ich z tých možností, ktoré sa im ponúkajú, že, či sa tam majú možnosť niečo naučiť, je veľmi dôležité mať dobrého mentora, kouča hlavne v tomto veku od poviem, že 25 do 35. Som povedal, je dôležité, kľúčové mať vynikajúce prostredie, aby ten tým ľudí okolo, od každého každý, koho stretneme v živote, je, vie niečo, čo my nevieme. A, a pritom z toho potom budeme čerpať v tej neskôršej fáze života. A pokiaľ už je tá niekto v, v našej firme tak kľúčové, čo by som bral, že naplánovať si ten prvý mesiac, prvé tri mesiace a čím skôr dať vedieť tomu okoliu, informovať o, o, tej, o tej zmene alebo tej rozšírenie pôsobnosti, aby, aby to okolie keď, keď príde tá potreba, tak aby si spomenulo na vás ako na prvého. Už bym
1: možno taká otázočka na záver. Si spokojný s takouto zmenou, ako si vyktornal vo svojom živote, alebo asi neľutuješ, keďže tu som mnou sedíš.
0: <laughs> určite, určite neľutujem za, za, ten, za tie 4 roky. Bola to, bola to úžasná jazda, ktorá, ktorá ma naučila, teda, či to už je práca s klientom či to už je vedenie týmu, manažovanie seba. Stále vlastne máme možnosť získavať a učiť sa od, od majiteľov kľúčové, kľúčové znalosti, ktoré majú podľa mňa veľký a budú mať veľký vplyv na ďalšie pokračovanie a zdieľať proste tú, tú víziu, ktorá je silná. A mňa osobne sa aj páči, že, že ProSite je generačná firma. A to je napríklad ten rozdiel, že naozaj že sme to ako keby Jedna, jeden, jeden celok, jedna rodina, ktorá skráčame spoločne za tým veľkým cieľom.
1: Super, ja veľmi pekne ďakujem za to, že teda si si našiel na nás, na nás čas v našom podcaste a určite, ak budeme mať do vúrus na nejaké zaujímavé témy aj správneho hľadiska, tak určite budeš, budeš vítaný, že toto bol Ivko Janiš. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie,
0: David, a teším sa.
1: Vážení poslucháči, toto bol Ivan Janiš, moje kolega zo spoločnosti Prosaj Slovensko a ja sa na vás teším pri ďalších epizódach podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je David Krajcar.